0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
1: и Юлианна Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 2 мая.
2: В Сейме по предложению омбудсмена Юриса Янсенса вновь началась дискуссия о введении в Латвии административной ответственности за разжигание национальной, этнической и социальной ненависти. Стоит отметить, что подобные дискуссии на под комиссией Сейма по уголовно-правовой политике возникали уже неоднократно, но сейчас после доклада омбудсмена Юриса Янсенса она продолжилась. Стоит отметить, что сейчас в Латвии предусмотрена уголовная ответственность за разжигание национальной этнической социальной ненависти, но омбудсмен предлагает дополнить закон введением административной ответственности. Сегодня мы более подробно эту тему обсудим в начале нашей программы.
1: Накануне 1 мая на некоторых зарубежных телеканалах пропала зарубежная дорожка звуковая дорожка на русском языке. Это связано с тем, что вступили в силу поправки к закону об электронных СМИ, в соответствии с которыми поставщики телевизионных услуг при распространении программы со звуковой дорожкой на языке, который не является официальным языком одного из государств Евросоюза, должны обеспечить перевод на государственный язык. Как это повлияло на. Количество подписчиков этих каналов в кабельных сетях. И что вообще будет происходить с контентом на э, этих западных каналах. Об этом мы сегодня поговорили с экспертом. И мы представим вам его мнение позднее в нашей программе.
2: Но затем поговорим о пенсиях по выслуге лет. Дело в том, что, как сообщила программа де-факто латвийского телевидения, Министерство благосостояния предлагает повысить возраст выхода на пенсию по выслуге лет. Кроме того, поступило предложение сузить круг получателей пенсии по выслуге. Но стоит отметить, что вот буквально сразу после того, как были, была обнародована эта информация, со своей критикой предложения выступил Латвийский Объединенный профсоюз полицейских. В частности, там считают, что это предложение может привести к оттоку кадров из структуры внутренних дел, поскольку пенсия для выслуги является, ну, можно сказать, таким неким бонусом для этих сотрудников. Сегодня мы эту тему обсудим с экспертом, а затем с вами ä, примем ваши звонки по телефону 67227440 и ждем ваших сообщений на WhatsApp по телефону 28040424. Вопрос наш звучит так. Представители каких профессий должны выходить на пенсию по выслуге лет? Выслушаем ä, ваше мнение на эту тему.
1: Ну а под занавес программы поговорим о службе Государственной обороны Латвии, которая уже в этом году планирует набрать призвать порядка 300 молодых людей. Много довольно обсуждалось по поводу этого проекта, насколько он будет успешным, как он, собственно говоря, вообще повлияет на интерес к воинской службе. И вот сегодня в гостях программы «Открытый разговор» был Раймонд Бергманис, представитель комиссии Сейма по обороне внутренним делам предотвращению предотвращению коррупции. И он высказался на довольно важную тему. По его словам, служба гособороны строится так, что дедовщина в ней будет невозможно, По крайней мере, все те, кто стоит за идеологией этой реформы, в этом абсолютно убеждены, и мы представим вам фрагмент его высказываний вот ближе к концу нашей программы.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV на платформе RusLSM LV и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
1: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в Web Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Программа подробностей на Латвийском радио 4 и будем говорить о том, что сегодня обсуждалось на заседании под комиссией Сейма по уголовно-правовой политике, а именно состоялась дискуссия о возможности ввести в нашей стране административную ответственность за разжигание национальной, этнической и социальной ненависти. С таким э, призывом ранее выступил омбудсмен Юрис Янсенс. Он предложил ввести административную ответственность э, в, 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 в дополнение к уголовной ответственности, которая уже в за это предусмотрено.
1: И сейчас с нами на прямой телефонной связи председатель подкомиссии СЕЙМа по уголовно-правовой политике Андрей Юдин. Господин Юдин, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об вот этой вот идее ввести административную ответственность за разжигание ненависти национально-этнической и социальной. С чем связана эта инициатива? Ну,
4: я думаю, что это лучше бы рассказал представитель омбудсмена Тесепсаркс. То есть идея представлена, заявлена, и мы сегодня ее рассматривали. Ну... Она концептуальна. То есть, когда мы сегодня слушали представителей институции, то критерии ограничения от уголовной ответственности у каждой институции свой собственный. И ни у кого конкретных предложений, очень четко сформулированных, пока нету. Общая идея, ну, можно понимать, наверное, следующим образом: то есть, есть случаи, когда люди совершают, ну, пишут, скажем, какие-то комментарии. И на сегодняшний момент есть одна возможность. Это привлечение к уголовной ответственности. Но иногда э, этот человек действует, может быть, спонтанно, необдуманно, сожалеет потом, э, объясняет, что ничего плохого не имел в виду. И вот в этих ситуациях, ну, получается, что уголовная ответственность или ничего. Но на самом деле очевидно, нарушение имеется, но нужно ли применять вот такую максимально репрессивную уголовную ответственность? То есть в этом идея, но практически очень сложно отграничить вот эти вот, ну, скажем, уголовные деяния и, возможно, административные. Поэтому сегодня мы обсудили, мы услышали, что думают институции и договорились, что в течение месяца они попытаются сформулировать, ну, более конкретно. Потому что ну, мы не можем двигать предложение в законе, если основная идея предложения – давайте сделаем административную ответственность. А вот четкого ответа, когда, при каких ситуациях, когда уголовное, когда административная пока не сформулирована.
2: Но а сейчас же сформулировано, в каких случаях применяется уголовная ответственность за разжигание ненависти?
4: Конечно, конечно. В случаях, если есть действия, которые приводят, вот ну, содержат признаки деяний, 78-я статья, 150-я статья, и наступает уголовная ответственность, ТСПСАР предлагает часть от этих деяний отделить и предусмотреть за них административную ответственность. Для того, чтобы это сделать, надо понимать четкие критерии. Например, сегодня критерий был озвучен один, но только в общих чертах. Если есть призывы к насилию, или, эвентуально, это может привести к насилию, тогда должна быть уголовная ответственность. Это то, что предговорил представитель ТС и Но, понимаете, как оценить эту, эту возможность? Может довести или не может довести? Далее, ну, я на, на подкомиссии говорил, я могу повторить. Есть люди, которые очень скажем так, тонко занимаются разжиганием розни, то есть они могут написать псевдоисследования, доказывая какие-то... Они не говорят о насилии, но другие люди, читая такие тексты, могут совершать очень опасные деяния. Так вот, что делать с такими псевдоучеными, которые фактически разжигают рознь такой, очень утонченным образом? Наша проблема в том, что сегодня мы можем реагировать, и система реагирует, когда человек четко говорит, вот такие-такие люди, их нужно делать, с ними нужно делать то-то, то-то, то-то. Да, тогда система работает, потому что четко озвучена, вербализация произошла. Но проблема не, не только в этом, проблема больше стоит вот именно с людьми, которые очень, ну, скажем так, хитроумными способами разжигают рознь. Национальную или этническую, расовую, неважно какую. Поэтому мы далеки от принятия закона. и, это, Скажем так, обмен мнениями через месяц посмотрим, как удачно будет сформулировано институциями предложение. Потому что ну, у каждой институции свое видение. Министерство скажем, внутренних дел говорило о том, что ограничивать можно в зависимости от того, есть или нет существенный вред. Но это очень необычное такое предложение, потому что на сегодняшний момент э, ну, мы не ищем последствий. Если кто-то говорит, что какая-то нация или рас, э, ну, дальше идет текст, э, то наступает уголовная ответственность. То есть э, делать все это, декриминализировать и сказать, что за это денежный штраф, ну, такое вряд ли будет поддержано. Так что мы в процессе, я не уверен, что до летних праздников будет, ну, скажем, законопроект какой-то появится, то есть, скорее всего, ну, обобщим этой точки зрения, осенью будем продолжать. Ну, то есть здесь надо понимать, что спешкой принять изменения не будет возможно.
1: — Но означает ли вот то, что вы сейчас сказали, что, среди прочего, хорошо бы как-то изменить вот эти вот критерии оценки различных высказываний, деяний, которые могут подпадать под разжигание национальной, этнической и социальной ненависти, что, возможно, сейчас не все такие действия, в общем-то, охватываются нынешним законодательством?
4: Они все охватываются с нынешним законодательством. То есть проблема не в том, что что-то у нас не попадает под, под норму закона. Проблема в том, что у нас одно, один инструмент – уголовный закон. И получается, что когда человек, скажем, спонтанно, ну, допустим, новости послушал и, скажем, узнал о том, что... Россия очередной раз бомбила Украину и написал комментарий, все, что он думает про русских. Это разжигание розни, если он написал не про Путина, а про русских. Но он не хотел разжигать, он потом объясняет, что у него не было злого умысла, он эмоционально отреагировал, а у нас либо уголовная ответственность, либо никакой ответственности. Поэтому сама по себе идея для отдельных комментариев административно вместо уголовного, Это идея правильная, но... Мы должны написать формулу. Закон — это формула. А у нас получается, что когда мы читаем какой-то комментарий, понимаем, почему и как, мы говорим, ну да, в данном случае, может быть, можно было бы и не наказывать. Это не формула. Это реакция на уже осуществленное. А в законе нужно писать... Скажем так, общий подход. Вот когда у нас уголовное, когда административное. И с написанием вот этого тега... Ну, статья не должна быть сочинением, понимаете, там 10 страниц объяснения, что вот если так, то так, а если так, то так. И вот, скажем такое, лаконичное сформулировать пока не получается.
2: Ну, а вообще нет ли у нас проблемы с ресурсами в правоохранительных органах, чтобы отслеживать вот все такие комментарии, потому что вот за последние даже год их стало очень-очень много. Получается, наверное, кто-то попадается, кто-то не попадается.
4: Здесь не надо надеяться, что полиция сядет и будет читать, мониторить все комментарии. Это не дело для полиции. Это невозможно. У них есть свой ресурс, они занимаются этим, но требовать от них большего неправильно. То есть здесь важно в том, чтобы была реакция, когда информация поступает. То есть кто-то сообщил, и оно не осталось без внимания. И второй очень важный аспект. Но ну, если такая публикация существует, она не должна висеть, как на заборе. Знаете, написали, и 10 лет никто... Все ходит и читают. То есть, но это, опять же, не работа полиции, а, скажем, тех ресурсов, где опубликовано. То есть фактически это, ну, они должны просматривать, что на их стенах пишут. И если пришел сигнал, скажем, о том, что вот есть комментарий, который разжигает рознь, они должны действовать, а не игнорировать это. Но действительно еще проблема, а если это иностранный ресурс, и пока они соберутся, оценят, подумают, то есть такого рода проблемы в большей степени существуют. Но надо понимать, что да, это, конечно, ресурс, но, с другой стороны, люди имеют право на то, чтобы жить в мире спокойствии. и и ну, представьте себе, то есть, если про нацию, про расу пишут высказывания, то есть, которые задевают людей, это все очень серьезно, это лишает людей, ну, скажем, такого спокойствия, которое, на которое они имеют право. Поэтому не стоит недооценивать эти деяния, они очень опасны, они в случае эскалации они, говорю, приводят и к насилию, и к больше разобщенности в обществу. Поэтому здесь э, надо понимать, что скажем так, без внимания такие случаи оставлять нельзя.
2: Да, это, это, это безусловно так, но вот э, вы сами сказали, что у нас получается либо уголовная ответственность, либо ничего. А Если человек, э, ну, одна ситуация, это когда человек там неосознанно не, не, не написал комментарий, который считается разжиганием ненависти, но, с другой стороны, вот другой человек написал этот комментарий осознанно, при этом не наступила в отношении его уголовной ответственности. И вот, вот, вот как эта ситуация сейчас? Есть, знаете,
4: она наступает и для первого и для второго. Во-первых, по поводу неосознанного, но если он вообще не осознает, что он пишет, очевидно, он невменяемый, у него никакой ответственности не будет. Я скорее бы говорил о ситуации, когда все делается осознанно, но такое спонтанная эмоциональная реакция на что-то. Ну, скажем, произошло убийство, и там смотрим, убийца такой-то национальности, ну и тогда обобщение, общие выводы какие-то. То есть на утро, через какое-то время на следующее утро человек понимает, что, в принципе, ну, не было причины. А когда полиция еще просит объяснить, ну, тогда он в полном э, раскаянии и жалеет и так далее. Но... Как любое другое деяние, понятно, какие-то не раскрываются, какие-то остаются без внимания, такое возможно, но это, скажем так, это любом, с любым преступным деянием такая ситуация может быть, но если мы говорим о латвийской ситуации, то по сути своей, если есть деяния, которое направлено на разжигание, то есть в первом а во втором случае будет ответственность. Наша проблема может быть в большей степени связана с тем, что те, кто выражают свои мысли четко, ну, скажем так, понятно формулируют их и в этих случаях реакция наступает с большей вероятностью. А вот те, которые рассуждают на тему, ну, скажем, ссылки, псевдо, псевдо такие э, исследования, то есть ссылка на какие-то исторические события, ну, то есть перевирание фактов, то есть то, что э, фактически такой фейк может быть, но вот с этими людьми большая проблема, потому что они ссылаются на какие-то источники, что-то цитируют, и в принципе говорят, что ну а в чем мы виноваты? И вот здесь наша система может буксовать, потому что доказать вину, ну то есть может быть сложно. То есть системе проще в том случае, когда очень четкое такая э, обозначена действия. То есть, если говорят, что X нация нужно убивать, да, здесь система реагирует очень быстро. Mm
1: -hmm. Благодарим вас. Это был Андрей Юдин, председатель подкомиссии Сейма по уголовно-правовой политике, который ответил на наши вопросы по поводу возможности введения административной ответственности за разжигание национальной, этнической и социальной ненависти.
2: Спасибо вам большое и всего доброго. С наступающим доброго. праздником. Хороших выходных. Всего доброго. Ну, очень тяжелая тема, и вот то, что Андрей Юдин говорил, это как раз вопрос главный, как разграничить уголовную от административной ответственности, вот как мы слышали, будут ждать от ответственных служб, как значит, это сделать, то есть дискуссия на комиссии еще, на подкомиссии еще продолжится на эту тему.
1: Да, будем надеяться, что каким-то образом удастся эту градацию и границы провести, потому что, конечно, есть ощущение, ну, не являясь специалистом, юристом, но просто слушая то, что происходит в общественном пространстве, зачастую иногда кажется, что довольно большое количество высказываний, которые вызывают ненависть или просто неприязнь к определенной категории людей, остаются безнаказанными как в интернете, так и просто э, сказанные на публике. И, конечно, это создает атмосферу нетерпимости в обществе, с которой трудно существовать и которая не действует нормально и здоровым образом для всех людей, которые живут здесь.
2: Особенно, наверное, это обострилось все в течение последнего года после начала войны России в Украине.
1: Да, но на самом деле я думаю, что уже во время Ковида тоже очень много мы да, неприятных, да, да, да. неприятных каких-то моментов, когда мы просто понимали, что определенные категории просто из-за того, что не занимаются профессионально теми вещами, медики, которые... полицейские, полицейские да. стали как бы, ну, ну, я не знаю, что ли, табуированными персонами, к которым определенная часть общества стала относиться с недоверием и, не знаю, с, с ненавистью даже. да. Вот, и это недопустимо. В общем, будем надеяться, что такое решение в Сэме будет найдено.
2: Идем дальше.
3: Самые важные темы дня. Подробности.
1: Накануне вступил в, в силу поправки к закону об электронных СМИ, в соответствии с которыми на ряде телеканалов, которые присутствуют в кабельных сетях Латвии, иностранных телеканалах пропала звуковая дорожка на русском языке. Дело в том, что в соответствии с этими поправками телеканалы должны были обеспечить с 1 мая перевод, собственно говоря, звуковой дорожки на латышский язык.
2: Да, э, эта норма, которая была э, принята ранее, обязывает распространителей телепрограмм на языках, не являющихся официальными языками Европейского Союза, Европейской экономической зоны, снабжать эти программы латышской аудиодорожкой. Но э, вот ранее мы уже на эту тему говорили с представителем отрасли, и э, тогда он э, высказал опасение, что, возможно, не все телеканалы э, зарубежные, которые транслируются на территории Латвии, смогут это сделать просто потому что это дорого и вот сегодня например в программе новый день на РусЛСМ руководитель компании болтком дмитрий никитин говоря вот этом нововведении которое вчера вступило в силу сказал что клиенты его компании лишились почти 30 каналов на русском языке но сегодня мы поговорили с исполнительным директором латвийской ассоциации электронных коммуникаций на которая рассказала как выглядит эта картина на сегодняшний день Сколько каналов с русской дорожкой пропали, сколько останутся с латышской дорожкой, ну и вот еще такой очень важный момент, а сколько же каналов примерно хотя бы будут теперь выходить только на языке оригинала, то есть на английском языке, давайте послушаем этот комментарий.
0: На сегодняшний день, естественно, полные картины еще не видно, потому что еще следствия всему этому еще будут только возникнуть через какое-то время. Сегодня мы, в принципе, можем видеть полную картину исключительно в юридической плоскости, то есть понимать, какие каналы у нас остались в кабельных сетях, какие каналы будут продолжать вещание на русском языке и каналы, которые появятся у телевизионных зрителей с латышской звуковой дорожкой – или останутся просто на одном из языков Европейского Союза.
2: А что-то останется с русской аудиодорожкой? С русской
0: аудиодорожкой э, останется, ну, она будет не просто русская аудиодорожка, останутся две версии. Это будет телеканал Евроспорт, э, который будет вещать также как на русском языке, так и на английском языке. А останутся э, русские звуковые дорожки у тех телевизионных каналов, которые создали и запустили латышскую звуковую дорожку. То есть у клиента будет право э, и возможность выбора того языка, на котором он хочет смотреть, это будет язык Евросоюза или русский, а останутся те телевизионные каналы, которые изначально были созданы на русском языке и имели только один основной язык, язык русский. Это является оригинальным языком, и поэтому, поскольку у них нет других звуковых дорожек, он и останется только на русском языке. Но таких, к сожалению, не так много.
2: А вот что касается латышской аудиодорожки, ну есть ли какое-то подтверждение от а, каналов, что они будут эту дорожку производить, потому что вот не все были готовы это делать из-за а, цены вопроса?
0: Многие телевизионные каналы уже несколько лет вещали с латышской звуковой дорожкой в том числе, то есть для них это вообще не составило никакого труда. Все телевизионные каналы, которые приняли решение создавать латышскую звуковую дорожку из-за вступления в силу данных изменений, конечно. Это дорогостоящий процесс, и он долгий процесс все сразу за один день перевести на латышский язык, это чисто физически невозможно. Вот, или это будет дубляж, или это же будет как бы с использованием так называемого искусственного интеллекта, но все равно это время. И поэтому, допустим, телеканал Discovery, который заявил, что он будет делать латышскую звуковую дорожку, он все сразу, все равно 100% наверное на сегодняшний день пока еще не способен обеспечить. Но это постепенно.
2: То есть получается, что какая-то часть контента будет на языке оригинала выходить. Ну...
0: Да, на языке оригинала, совершенно верно. Ну, постепенно, да, постепенно оно будет как бы пополнять латышским звуком, звуковой дорожкой, и таким образом уже выйдут на 100%. Угу. Вещание но... на латышском.
2: Но можно ли процентуально сказать, ну, примерно хотя бы, вот какая часть сейчас этих зарубежных каналов будет выходить на языке оригинала?
0: Честно сказать, мы не подсчитывали, но, наверное, если это просто язык оригинала, не считая латышскую звуковую дорожку. Э вот на сегодняшний день, ну, наверное, процентов, могу ошибаться, ну, процентов ну, 40-50, потому что часть из них уже, как бы, и кроме этого идет с латышской звуковой дорожкой. А, и сейчас, естественно, уже было изначально на латышском языке
2: Ну, на самом деле, довольно большой, мне кажется, процент то, что, Большой Да, я, дум, я так предполагаю, что люди, которые, там, например, смотрели а, с русской аудиодорожкой Ну, для большинства не будет проблем а, теперь смотреть с латышской аудиодорожкой Но вот с английской там уже другая ситуация
0: вы знаете, я общаюсь с операторами, даже на выходных общалась после перехода. Вы понимаете, одна большая проблема в том, что зритель, естественно, который привык смотреть там, передачи про животных, я говорю о зрителе возраста там, 50+, который не владеет европейскими языками и привык там, передачи про животных смотреть на ему понятном русском языке, естественно, звонит оператору, и для него оператор виноват. И очень часто операторы получают звонки именно от латышей. Они смотрели на русском языке. Я, я говорю именно про тот, про ту аудиторию, которая старшее поколение, для которых английский язык, он, ну, скажем так, непривычен для, для да. них. И
2: им было легче на русском смотреть. Да, им было легче
0: смотреть на русском. Ну, мы, операторы, объясняют, что очень скоро передачи про животных будут полностью на атласском языке и вот смогут смогут смотреть тогда на родном.
2: Если у вас теперь какие-то прогнозы, что будет с клиентами? К
0: сожалению, это самая большая проблема, которая ожидает кабельных операторов в ближайшем будущем. Это отток клиентов. Отток клиентов на нелегальные платформы, которых у нас доступно здесь достаточно много, которые, ну, надо сказать, наверное, не могу говорить, но все же как качество услуги она э, хорошая услуга потеряет аудиторию конечно и самая большая самая большая проблема еще в этом то что они уходят из латвийского информационного пространства и этих клиентов которые идут на пиратские платформы к сожалению наверное практически невозможно будет уже получить обратно
2: Но насколько пессимистичны ваши прогнозы по поводу оттока клиентов
0: э, как говорили кабельные операторы они ожидают отток ну до 25-30% от существующих на сегодня клиентов.
2: Но им тоже придется как-то выживать оператором? Они же не могут работать себе в убыток. То есть к чему это может привести? К росту тарифов?
0: Ну, смотрите, э -э, кабельное телевидение как отрасль, она вообще в принципе убыточная. Да? Э -э, потому что основная масса пользователей – это пользователи интернета. А телевидение классическое, линеарное, оно идет как дополнительная опция, просто уже на сегодняшний день, потому что, ну, или по привычке кто-то, или, или, опять же, клиенты, которые старшее поколение пользуется классическим телевидением, потому что вся молодежь, она и э, живет в интернете, они смотрят и употребляют тот контент, который они хотят, а не то, что им предлагают. Нет, они и останутся. Какая-то часть уйдет, какую-то часть, может быть, там, дети, внуки приучат пользоваться современными технологиями, искать в интернете контент, который они захотят смотреть. Естественно, конечно, что-то останется. Но, но по прогнозам, не, прогнозы не очень утешительны у кабельных операторов.
1: Инна Саунгара, исполнительный директор Латвийской ассоциации электронных коммуникаций, ответила сегодня на вопросы программе подробности по поводу вот этих вот поправок, которые вступили в силу с 1 мая, из-за которых некоторая часть зарубежных телеканалов оказалась без русской звуковой дорожки.
2: Ну, будет латышская аудиодорожка у многих каналов, некоторые останутся с оригинальной, то есть с английской дорожкой. Но в любом случае, что касается каких-то итогов, то вот Иннес Саунгара сказала, что их, скорее всего, можно будет продавать подводить уже э, в начале осени, поскольку лето это вообще такой период, когда люди разъезжаются и не смотрят э, телевизор. Но вот что касается пиратства, это вот тоже такой аспект, который Инна Саунгура э, упоминала. Э, Министерство культуры поручит э, Национальному совету по электронным СМИ следить за соблюдением авторских прав в интернете, то есть бороться с пиратством. И вот, кстати, в 2021 году на ПЛП э, заказывалось следствие на эту тему, которая показало, что ежегодно ущерб от использования нелегального контента для государственного бюджета составляет примерно 30 миллионов евро. Но вот сейчас ассоциация опасается, что а, этот, а, это число клиентов, которые будут, перейдут на пиратские сайты, оно еще возрастет.
1: Ну, есть, конечно, да, ощущение, что бороться с проблемой пиратства очень сложно и гораздо, в общем, наверное, проще и эффективнее не доводить до того, чтобы это пиратство осталось становилось все более мощным, как явление в Латвии. Ну, неизвестно, чем это все закончится. Конечно, сейчас явно, что кабельный оператор находится в некотором таком состоянии некой прострации из-за того, что произошло. И никто не может оценить, до какой степени большие потери будут. Может, действительно, люди привыкнут, и никто так сильно не почувствует уход этого количества зрителей. А может быть, и наоборот. Мы будем подводить итоги и следить за этой темой.
2: Ну, мне кажется, если все-таки а, телеканалы выделят средства на то, чтобы снабдить содержание латышской аудиодорожкой, то это одна ситуация. Если не найдут деньги, и этот контент будет на языке оригинала, на английском, то там, наверное, отток может быть очень большим.
1: Может быть так, действительно. Это, правда, очень сложно оценить. Мы, на самом деле, не можем, наверное, представить, в какие суммы вылится создание, например, полноценной латвийской аудиодорожки для всех программ, которые происходят для исторических фильмов, для передач про природу. Вероятно, это большие средства, но не работая в этом бизнесе, очень сложно их оценить и очень сложно понять, насколько это вообще как-то соотносится с теми доходами, которые э, получает этот телеканал. Так что, ну, будем следить за этой темой.
2: Пока идем дальше, поговорим о пенсиях по выслуге.
3: Подробности. Прямо сейчас.
2: Продолжаем программу подробностей на Латвийском радио 4. Будем говорить о том, что поступило предложение сузить круг получателей пенсии по выслуге и э, сократить период получения этих пенсий. Об этом сообщила э, передача де-факто на латвийском телевидении. Против этой идеи сразу же выступил Латвийский профсоюз полицейских. По их мнению, пенсия по выслуге считается таким ну, неким бонусом для представителей этой профессии. и э, Профсоюз не хотел бы Лишать своих сотрудников Этой опции Сейчас более подробно тем будем обсуждать С экспертом по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей Петрисом Лейшкалсом Который с нами сейчас на видеосвязи Господин Лейшкалс, добрый вечер
3: Добрый вечер
1: Расскажите, пожалуйста, вообще, вот, собственно говоря, ситуация с пенсиями по выслуге лет. Насколько она сама по себе давит вот на бюджет? Насколько сложно исполнять обязательства перед пенсионерами из-за того, что есть вот эта вот э, пенсия по выслуге лет в Латвии?
3: Ну, эти пенсии, они выплачиваются не с специального бюджета, то есть не, не с пенсионного бюджета, а с бюджета министерств, ну, конкретных министерств и ресоров, да. Значит, так, ну, как конкретно на пенсионный бюджет они не давит. Но тут проблема в другом. Проблема в том, что у нас, ну, все, круг жителей, мы как-то все... Стареем, в конце концов, потому что э, и эта политика, по, э, социальная политика поддержки э, семей с детьми у нас была очень-очень слабая 20 лет назад, и сейчас мы, так сказать, можем, э, ну, э, собираем эти плоды, да, что вот на данный момент у нас э, меняется структура жителей, возрастная структура, да, и, конечно, тех людей, которые, э, ну, в предпенсионном возрасте и в пенсионном возрасте, их удельный вес будет выше, а в работоспособном возрасте ну, их будет меньше. Ну, это так оно есть, это факт, и там мы очень много сделать не можем. Да? Но если мы смотрим же на эту систему, как раз на пенсии по выслуге, да? но ну, тогда я должен сказать, что те времена, когда молодой человек 15-16 лет вошел по поворотам фабрики и всю жизнь делал одно и то же эти кончились у нас экономика меняется очень динамично и мы должны меняться вместе с ней и ну в каких-то случаях это идет что мы меняем просто вид занятости то есть меняем или через каждые семь лет или раньше или как это уже не так или же мы в одной и той же профессии, остаемся в одной и той же профессии, но меняем стиль работы. То есть мы должны на данный момент, мы все должны меняться. И если мы смотрим на эти э, пенсии, пенсии, профессии, по, с которыми связаны э, пенсии по выслуге, тогда на всех этих профессиях это заранее известная проблема, что эти люди конкретно на своем рабочем месте сможет работать, ну, в среднем до столько-то, столько лет, потом повышенные требования на здоровые или другие повышенные э, требования будет им мешать эту, это дело делать. И если же мы смотрим на эту э, систему, тогда, конечно, есть очень много людей, которые может там продолжать работать, но их выжимает эта система, если мне полагается пенсия по выслуге, я лучше иду на пенсию по выслуге и где-то еще работаю в другом месте. И тогда мой этот жизненный уровень куда лучше, если я продолжаю работать на этой. Да? Что очень важно, что эти люди, они не не получили какую-то инвалидность, то есть э, потери работоспособности нету, а у них средний уровень здоровья обычно выше, чем у остального населения такого же возраста. Да. Это все-таки физически развитые и подготовленные, хорошо подготовленные люди. Да. Если же мы смотрим на систему по цифрам, да, тогда если на э, Беспария пенсии, то есть, ну, как это... Э, прост, ну, самый обычная простой, пенсия,
2: да, на которую... Обычная
3: пенсионная система, да. Тогда средний стаж там есть 39 лет. На пенсии по выслуге средний стаж 25 лет. Э, средний э, пенсионный размер, но ну, это уже два года назад по статистике, но ну, э, сейчас чуть-чуть цеха другие, но если мы смотрим эти, ну, так... Тогда за 39 лет средняя пенсия 430, ну сейчас чуть-чуть больше. Да? Если мы смотрим на пенсии по выслуге, тогда там за 25 лет выслуги идет 625 евро. Значит, если общая пенсионная система, пенсия за каждого стажа, средняя пенсии есть 11 евро, по выслуге 25 евро. Если мы смотрим на, за, ну, за то, что обязательства государства среднее на э, простого пенсионера, э, в среднем 88 тысяч евро за эти 18 лет, ну, которые предусматривают, что он будет получать пенсию. На пенси... на пенс... одного пенсионера по выслуге это 210 тысяч обязательства государства, что она, она берет на себя обязательность выплатить эту сумму. Если господин... Мы смотрим
2: да, господин
3: чуть-чуть бы... обяз... еще. Да. Если мы смотрим на обязательство на, на стаж на... за один стаж работы, тогда это обычная пенсия 2200 на эту пенсию по выслуге, это 8400. И если же мы смотрим на систему, тогда лучше всего, если эти 8400 выплачивались бы во время службы, тогда у них средняя заработная плата была бы на около 500 евро выше за каждый месяц. Чем... И это было бы лучше, потому что такая система не выдавливает людей из из профессии, то есть, да, что он может работать. И эту систему, по идее, надо заменить с переквалификацией и плюс того взносы работодателя на третий пенсионный уровень и право пять лет до общего пенсионного возраста уходить все-таки на эту пенсию по выслугам. Это 5 лет, потому что там уже вопрос есть, стоит или не стоит переквалифицироваться.
2: Ну, то есть получается, что некий должен быть, скажем так, индивидуальный подход, да, потому что, но ну, есть люди, которые, вот как вы сказали, всю жизнь он там 15 лет, но ну сейчас уже позже, при, пришел на работу, э, ну, например, э, в структурах внутренних дел, где действительно тяжелая физическая работа, и он там вот э, до, 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 работал до своей пенсии по выслуге и имеет, например, ну, не очень хорошее э, состояние здоровья. В таком случае, ну, как его можно отпустить на эту пенсию? А есть человек, который э, отработал гораздо меньше, э, прекрасно себя чувствует, получает пенсию по выслуге и идет работать куда-то еще. Ну, то есть, может ли быть здесь такой более гибкий индивидуальный подход к людям, Людям, которые вот уже приближаются к этой пенсии по выслуге. но
3: ну, тогда нам надо сделать такой же подход ко всем людям которые находятся на рабочем рынке у нас есть система такая что общий случай есть такой если у человека инвалидности или нету если у у человека есть инвалидность, или третья группа, или вторая, или первая, тогда, конечно, мы смотрим, что ему продолжать работать будет затруднительно. Но третья группа у нас все равно считается как рабочая, Человек получил инвалидность, и он все-таки должен продолжать работать, потому что средняя пенсия по инвалидности есть на данный момент где-то около 240 евро, что не является цифрой, за которую можно... Вы понимаете, мы тут сравниваем две разные вещи. Молодой человек, ну то есть... 50 лет, еще крепкий, молодой, по идее. Ну, если смотреть с моей точки зрения, он еще молодой и, и, и сильный, и крепкий, и его состояние здоровья, а в обычном случае они в более э, лучшем состоянии здоровья, чем э, средний по его возрасту лю людей. Да? И главное, что тут есть, что... Нету инвалидности. Конечно, мы должны смотреть на то, что очень многие люди все-таки, которые там уже отработали, скажем, там 10 лет, 15 лет, что они надеялись, что у них будет эта пенсия по выслуге. И они, когда их принимали на работу, они на этом все-таки ну, рассчитывали, что такое что-то будет. Но это, по-моему, надо все-таки заменить с тем, что работодатель должен заплатить за него в третий пенсионный уровень, чтобы они спокойно могли продолжать работать, если может, на своем mm -hmm. рабочем месте, если нет тогда переквалификации и другое рабочее место, да, чтобы их не выдавливали экономическими способами из своих мест работы, где они, может быть, могут работать еще 10 или 15 даже лет.
2: Да, господин Лейшконс. Но вы это свое мнение. Вот еще в 2020 году сформулировали, да, вот согласно тем, тем графикам, которые вы нам сегодня прислали. Но тем не менее, вот это эта эта идея ваша, она не реализована. Есть ли какой-то вариант? Почему вот какой какой-то диалог был на эту тему?
3: Понимаете, что тут есть тут есть то, что у нас есть эти пенсии по выслуге во многих ресурсах и эти рессории очень мощные да и они конечно стоят на том что вот если не будет пенсии по выслуге, тогда они не смогут найти для себя работников и это как раз не так. если нормально платить надо нормально платить людям в тот период когда они работают. Как раз, если человек работает на полицейским, значит ему заработная плата может быть на... 500 евро выше, чем она сейчас. Но это почему? уже вопросы
2: государства, почему низкие зарплаты в структурах. Ну внутри?
3: нет, ну понимаете, если государство кому-то платит 30 лет подряд, платит за то, что он не работает в конкретной профессии, тогда на 25 лет не хватает денег. Для тех, кто... Притом, если у нас валовый продукт на, на жителя такой маленький, тогда и там налог, сумма... Налогов получаются маленькие, и мы не можем нормально всем заплатить, кто это заработал. Но это есть один момент, о чем мы должны в будущем думать, потому что такую систему мы просто не сможем содержать. Но в какой-то момент будет проблем, потому что молодые люди у которых сейчас обещают, что вот и приходи у нас работать, потому что тогда ты через 25 лет будешь получать э, пенсии по выслуге. Для молодых людей надо денег сейчас. У него он думает сем... создавать семью, ему надо кормить детей. На данный момент не то, что вот обещание через 25 лет, что он тогда сможет жить лучше. Ну, ну это... да. То есть, и тогда получается,
1: эта ситуация, она как-то приведет к выигрышу для всех сторон, да, получается, что и для тех, кто идет работать на эти ведомства, и, собственно говоря, для самих ведомств. Петра Слэшко, эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей, был с нами на прямой видеосвязи в эфире и комментировали мы, мы обсуждали тему возможного изменений, которые касаются пенсии за выслугу лет. Благодарим вас.
2: Спасибо, с наступающим праздником вас и хороших выходных.
3: Спасибо, до свидания.
2: До свидания. Ну что ж, теперь эту тему предлагаем обсудить с вами. Как, представители каких профессий должны выходить на пенсию по выслуге лет. Я вот здесь буквально вот озвучу еще кое-какую информацию, которая прозвучала в программе «Де-факто» на латвийском телевидении. Оказалось, что в Латвии группа получателей пенсий по выслуге лет является одной из крупнейших в Европе. Это не только те, кто служит в системе внутренних дел или армии, но и прокуроры, судьи, сотрудники спецслужб, дипломаты, врачи неотложной помощи, артисты оркестра, хора и театра.
1: Да, множество важных профессий. Ну что ж, есть первый звонок.
2: Э, напомню телефон только 67227-440 и WhatsApp 28-04 0424. Здравствуйте, слушаем вас.
0: Добрый день. Мне кажется, это полиция, армия, потом еще пожарники. Я не знаю, как там остальные, но дело в том, что вот три перечисленные, ведь они же не работают от сих до сих с 8 до 5, а они работают по графику целые день, целые сутки. И потом у них не, и физическая нагрузка довольно большая, и еще самое главное моральная. Вот это тоже почему-то никто не учитывает. Когда пожарники лезут в огонь, полицейские с этими возятся со всякими пьяницами и тому подобное. Ведь это тоже все надо учитывать. А человек ушел по выслуге, он спокойно, если... Он наработал, он может спокойно пойти на другую работу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
2: Есть у нас еще сообщение в WhatsApp. В первую очередь, необходимо сохранить льготную пенсию для сотрудников госслужб, которые постоянно рискуют своим здоровьем а порой и порой жизнью при выполнении обязанностей. Иначе не будет хватать специалистов в столь необходимой сфере.
1: Ну что ж, есть еще звонок. Здравствуйте. Добрый
0: день. Я считаю, что пенсию по выслуге лет должны платить учителям. М как раньше было, 25 лет отработал и ушел на пенсию. И профессию учителя нужно продвигать, поэтому обязательно им надо давать такую пенсию. А потом там уже милиция, конечно, и, как говорила женщина, это... Mm
2: -hmm, спасибо. спасибо. Есть еще на сообщение. Uh, у меня вокруг много полицейских и пожарных предпенсионного возраста, а также уже вышедших на пенсию. 90% с проблемами по здоровью, и многие не доживают до 55-60 mm -hmm. лет.
1: Ну, то есть не так уж и верно предположение, что у них очень хорошее здоровье, и они да. могут еще, да? Ну что ж, есть еще звонок. Алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Ну, я с предыдущим докладчиком добавил. добавить, значит, по 500 зарплате, и пускай еще добавить 5 лет, им пускай работают. А я скажу так, что хочешь не хочешь, через 5 лет и мы все пойдем на 68. Нам некуда деваться, народ-то стареет. Это я сказал коротко и ясно.
2: Спасибо за то, что коротко и ясно. Да,
1: ну ж, на 68 это прямо так вот э, прозвучало, как программа. Здравствуйте. Добрый вечер, мне все, у кого
4: работа связанная, с
1: ну,
4: вредной допустим, стали вары или еще там есть, если человек выполняет свои обязанности, вот, испортить свои здоровье, но вынужден, допустим, те же самые пожарные и все остальные. Они должны иметь право, допустим, пойти на досрочные пенсии, поскольку выполняют свои обязанности, они попсят свое здоровье. Mm -hmm. Поэтому то есть, только так. Поэтому, то, если так разбираться, то... В принципе, большой большой mm -hmm. то можешь пойти на... mm -hmm. на печь, чтобы... ну да, вред для Там...
1: здоровья ключевой фактор спасибо за вашу точку зрения мы ее услышали есть еще несколько звонков здравствуйте говорите пожалуйста вас не слышно так принимаем другой звонок здравствуйте,
0: здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, скажите, а как чиновники, под какую, как у них
1: по выслуге, или они тоже в шестьдесят пять будут выходить именно чиновники, потому что эта категория очень у нас большая это раз, вторая в нас они очень некачественно работают и для этого
0: бы надо было вообще пересмотреть и из моей практики, с которой я сталкиваюсь, их на тридцать процентов это точно нужно сокращать и скажите вот обязательно. какая у них сейчас, во сколько лет они выходят
2: на пенсию? Ну, насколько мне известно, чиновники у нас не выходят на пенсию по выслуге лет.
1: Да, вроде бы не выходят, то есть на них распространяются обычные, обычные есть, требования да. закона и обычные правила пенсионного возраста. Другое да. дело, что возможно из-за того, что у них, в общем, были достаточно высокие, у некоторой части чиновников высокие зарплаты, у них и пенсии тоже будут довольно высокие. Но
2: это, ну, это, на, на самом деле, стереотип, что у чиновников высокие ну, зарплаты. Ну, на самом деле, да,
1: далеко не у всех, мы думаем, как бы всех чиновников по сообщениям о том, как себе повысили там зарплату э, первые лица. Но это, но это уже сказать, поли
2: политики, это, да, это не чиновники.
1: Это не все чиновники, это правда. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Добрый.
4: Да, значит, вот вопрос выхода на пенсию возраста, это вопрос чистейшей воды медицинской. Люди должны выходить на пенсию по состоянию здоровья. Люди любой профессии. Угу. Любой. А для того, чтобы вот улучшить ситуацию, с демографией ей, значит, нужно радикально улучшить медицинское обслуживание. В рамках государственного это исключено, там ничего не получится. Да. Значит, просто э, вводится система, когда каждый работающий человек отчисляет ежемесячно, например, 10% в фонд своего дополнительного высококачественного медицинского обслуживания. Напрямую врачам. Не в госбюджет. Эти деньги, конечно, ну... Замыли. Это естественно.
1: Спасибо вам, С да. что да. точки зрения, она немножко не совпадает с темой нашего вопроса, но на самом деле эта идея похожа на тему введения медицинского страхования, которая сейчас очень активно обсуждается в плане вот контексте общей медицинской реформы. А, наверное, у нас уже больше... Да,
2: времени но времени. почему? Выходить на пенсию по медицинским показаниям, вот мне кажется, это вполне себе логично. Да,
1: но начинается вопрос, что у кого-то эти показания начнутся совсем рано. Да. Это означает, что надо предусмотреть механизм, что люди будут выходить в том возрасте, когда, возможно, придется оплатить им за их пребывание на этой пенсии длительный срок и это дополнительная нагрузка на пенсионную систему с точки зрения морали и этики это безусловно правильное решение с точки зрения экономики государства неизвестно
2: еще раз только стоит вот, наверное подчеркнуть, что пока у нас, нам, у нас очень много звонков было как раз по поводу пожарных и полицейских стоит отметить, что никто пока не собирается лишать возможности выходить на пенсию по выслуге пожарных и полицейских пока вот то, что программа де-факто сообщила речь идет о том, чтобы пересмотреть эту систему, но пока вот без конкретики, так что я думаю что мы еще обсудим ее, потому что тема очень важная и звонков сегодня было много спасибо всем, кто принял участие в нашем опросе. На этом программу будем завершать. С вами были Евгений Антонов,
1: Юлиана Шкагла,
2: звукооператор Регина Безня, а видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
1: До свидания.
3: Латвийское радио 4.
2: Подробности по будням.